0: Recruiters und Freelancers mit Christina Bielfeld und, und Carlo Tischweiser. Und Christina sagt jetzt gleich was.
1: Ich freue mich, dass wir heute alle hier sind.
0: <lacht> ja, schön, dass ihr wieder da seid.
1: Diesmal sind wir auch wieder zu zweit.
0: Genau, ihr müsst mit uns vorlieb nehmen. Dafür haben wir ein tolles organisatorisches Thema für euch. Wir wollen mit euch Steuern, Scheinselbstständigkeit, Versicherung, Altersvorsorge und Krankenversicherung für Freelancer besprechen.
1: Ja, wir hoffen, dass wir viele Fragen damit lösen können. Ähm, und euch eine Hilfe bieten.
0: Ja, los geht's. Wollen wir gleich mal einsteigen? Du hast ja dich, glaube ich, sehr tief in die Scheinselbstständigkeit eingearbeitet. Ähm, schieß doch mal los. Was, was ist das eigentlich? Und...
1: Ja, na klar, gerne. Also das ist halt das Thema, womit wir uns hier am meisten mit beschäftigen, ähm, ich kann gar nicht so viel nachher dann zu Steuern und Versicherungen sagen, weil das macht der Freiberufler immer für sich selber. Das ist auch bei uns vertraglich so geregelt, mhm. dass wir da gar nicht mehr mit Einfluss haben. Aber mit der Scheinselbstständigkeit halt schon, damit wir den Freiberufler, mit dem wir zusammenarbeiten, auch einen gewissen Schutz und eine gewisse Sicherheit dann geben können. Scheinselbstständigkeit bedeutet im Endeffekt, dass ein Freiberufler so handelt, als wäre er ein Festangestellter und auch so behandelt wird. Das mhm. können... Das können Sachen sein, wie dass man eine E-Mail-Adresse vom Kunden dann auf einmal hat. Das können Sachen sein, wie Rabatte in der Katine beim Kunden. Dass man bei den Betriebswahlen mitmacht. Dass man bei der Weihnachtsfeier dabei ist, einen Parkplatz bekommt. Also diese Benefits, die ein Festangestellter bekommt, sind eigentlich für Freiberufler unzugänglich.
0: Mhm. Und
1: all solche Sachen, wenn man sie nutzt, geben halt dann nachher die Scheinselbstständigkeit also oder den Verdacht auf eine Scheinselbstständigkeit.
0: Ja, ich will noch mal ganz kurz sagen, wo das herkommt. Es gibt ja, also es sind eigentlich Gesetze zum Schutz von Menschen, die in die Freiberuflichkeit gedrängt wurden, um Dumpinglöhne sozusagen zu realisieren für diejenigen, die dann diese Freiberufler beschäftigen. Das sind so Berufe wie zum Beispiel Zuschneider von Fleisch und so eine, so eine Geschichte, mhm. also wo es wo es eigentlich sehr relativ viele Kräfte gibt die werden dann aber in die, von der Festanstellung in die Selbstständigkeit gedrängt und sollen dann da über günstigere Stundensätze halt für weniger Geld arbeiten. Und dafür hat der Gesetzgeber schon seit längerem Gesetze geschaffen, die das halt verhindern sollen. Die waren relativ grauzonartig für IT-Freiberufler und da gibt es aber jetzt auch eine große Diskussion drum, das heißt, es wird sich eventuell bessern oder auch nicht. Ja, und ähm, so wie ihr das macht in den Verträgen, das zu regeln, das, diese, das abzuwehren, juristisch, äh, dass ein Freiberufler als äh, scheinselbstständig eingestuft wird, da habt ihr ja eure Mechanismen, richtig?
1: Richtig. Das ist vielleicht auch ein, wieder ein Vorteil, den wir dem Freiberufler geben können. Jetzt für alle Freiberufler, die gesagt haben, oh nee, Personaldienstleistung und damit möchten wir eigentlich gar nicht arbeiten. Aber wir können halt auch von Vorteil sein, manche Projekte sind sehr langläufig angedacht. Mhm. Langläufigkeit und Freiberuflichkeit lässt sich manchmal nicht so ganz vereinbaren, gerade in der IT, mhm. weil das halt immer in Richtung Scheinselbstständigkeit dann schon wieder geltend, machen, äh, geltend gemacht werden kann, äh, sodass wir das halt über unsere Verträge ganz gut abdeckeln können. Der Freiberufler schließt mit uns einen Vertrag und der Kunde schließt mit uns einen Vertrag. Das heißt, wir sind als Zwischenstep immer dazwischen. Wenn irgendwas ist, dann klopft das Finanzamt zuerst an unsere Tür und ähm, wir sind der erste Punkt zum Anklagen, nicht der Freiberufler und auch nicht der Kunde.
0: Also im Prinzip sind es ja da die Sozialversicherungsbeiträge, die da, glaube ich, dann durch den Arbeitgeber des Scheinselbstständigen abgeführt werden müssen, wenn das besteht? Und alle so eine Dinge wie, äh, ich bin hauptsächlich für einen Kunden tätig, ich beziehe von dem Material und so, das, was du vorhin schon gesagt hast, das sind halt Gründe, die mich als Scheinselbstständigen qualifizieren würden, ne?
1: Genau, genau. Also einmal dann die Langläufigkeit, dann ist es aber auch so, äh, der Freiberufler bringt eigentlich sein eigenes Equipment, außer es ist vertraglich anders geregelt mit zum Arbeitsplatz. Man hat mhm. keinen festen Arbeitsplatz, man ist nicht weisungsbefugt, ähm, du hast kein Anrecht auf Urlaubstage, du hast ähm, auch kein Anrecht, Geld weiterzubekommen, wenn du krank bist. Mhm. Ähm, so, das sind alles Designs, Sachen, die bei uns mit im Vertrag aufgeführt werden. Wir haben dort extra ein Kapitel, wo es halt nur um die freiberufliche Tätigkeit geht und wo noch einmal speziell darauf hingewiesen wird, dass dieser Mensch halt wirklich ein Freiberufler ist und ähm, welche Rechte du hast und welche Rechte der Kunde hat. Mhm. Ähm, da geht es dann halt auch darum, dass dort dann einfach mal sichergestellt ist, wir prüfen die Steuernummer, wir haben ähm, auch die Vorgabe, dass wir ein Minimum-Tagessatz garantieren müssen, weil alles, was drunter fällt, geht dann schon wieder Richtung Mindestlohn vielleicht dann auch und mhm. ähm, dadurch dann halt... Gibt es bei euch ein Minimum?
0: Also, also Mindestlohn und ein Freelancer-Tagessatz, die unterscheiden sich ja schon sehr. Ne?
1: Ja, das, das stimmt auch natürlich wieder. Ja, bei uns gibt es ein Minimum. Mhm. Also wenn wir dürfen zum Beispiel eigentlich nicht unter 400 Euro Tagessatz gehen. Da kommt es natürlich dann an, aus welcher IT-Technologie du bist. Wenn du jetzt IT-Supporter bist, im First-Level-Support, dann kann es ja schon mal sein, dass man da runterfällt denn vom Tagessatz. Da mhm. gibt es dann die Möglichkeit, dass man sich ähm, vom Direktor hier eine Bestätigung holt. Und dann ist das auch machbar, aber nicht in jedem Fall.
0: Mhm, okay. Gut, da sagt ja sicherlich auch keiner Nein, ähm, mehr zu verdienen.
1: Ja, dann gibt es natürlich auch das sogenannte Kettengeschäft, was ja manchmal auch nicht so schön ist. Aber dadurch wird halt auch nochmal sichergestellt, dass ähm, dann eine Scheinselbstständigkeit eigentlich nicht vorhanden ist. Wenn man dann von Consultancies nochmal fest Angestellte dann in Projekte, in externe Projekte weitervermittelt. Die Möglichkeit hat man auch. Und dann ist es auch so, dass die Projekte meistens auf drei bis sechs Monate erstmal ausgeschrieben sind. Das heißt, du hast von Anfang an nicht diese Langläufigkeit, dass es jetzt ein Projekt von anderthalb Jahren ist, sondern es hm. gibt dann immer wieder eine Verlängerung vielleicht von einem halben oder drei Monate, sodass ähm, dort auch wieder dann ein praktisch neuer Vertrag nochmal, also der gleiche Vertrag nochmal wieder neu aufgesetzt wird hm. und dadurch auch die Scheinselbstständigkeit verringert wird.
0: Ja, okay. Gut. Das sind so ein paar Mechanismen. Gibt es da noch außerdem noch andere, über die du sprechen möchtest?
1: Das war es eigentlich erstmal so grob zur Scheinselbstständigkeit. Hm. Also, wir beraten auch gerne Freiberufler, wenn sie da irgendwie mal Schwierigkeiten hatten, können das dann nochmal im Detail erklären. So, das sind so die Punkte, die wir dann gerne mit aufgreifen.
0: Ja, okay. Gut, also wer Probleme mit Scheinselbstständigkeit hat, kann sich sozusagen einfach an seinen Vermittler wenden. Genau, und dafür <lacht> sind wir ja da. Ja. ja, cool. Dann würden wir einfach, würde ich mal sagen, gleich schon zum nächsten Thema gehen. Lass Gerne. uns doch mal über einen anderen unangenehmen Teil sprechen, äh, Steuern, Buchhaltung und den Steuerberater. Ähm, es ist ja so, dass wir Steuern zahlen wollen. Mhm. Und ähm, damit wir das richtig machen können, müssen wir eigentlich eine Steuererklärung einrichten, also als, als Freiberufler. Ne? Egal welche, äh, welche Gesellschaftsform wir, also GmbH oder Einzelunternehmer äh, wir nun für uns gewählt haben. Wir müssen irgendwie sowas wie eine Einnahmenüberschussrechnung machen mhm. und äh, die dann beim Finanzamt reinreichen. Mhm. Das können wir selber machen und das wirkt halt auf viele Leute, die über die Selbstständigkeit nachdenken, ähm, wie so, so, ah da muss ich mich um alles selber kümmern. Äh, das kann man allerdings auch relativ einfach äh, mit dem nötigen Kleingeld äh, alles hinter sich bringen, denn äh, es gibt einen Buchhalter bei dem man zur Not auch einfach nur alle seine Belege einreichen kann und der kümmert sich um den Rest. Und der Buchhalter würde dann das eventuell an den Steuerberater weiterreichen, äh, der einen sozusagen in den großen Fragen der, der Steuererklärung äh, berät. Also es gibt einmal das Aufbereiten der, der Einnahmen- und Überschussrechnung und dann gibt es sozusagen das, das große Ganze, was wo es so typischerweise ein Steuerberater macht. Mhm. Bei mir ist es zum Beispiel so, mein Steuerberater macht für mich die Buchhaltung mit. Ich, gebe dem, ich scanne zum Beispiel alle meine Belege ein und mein Steuerberater sieht, was auf meinem Konto für Bewegungen sind und der kann dann alles selbstständig buchen und macht, legt mir alle drei Monate einfach nur noch ein Dokument vor, was er an Rückfragen hat und sagt mir, was ich an Steuern überweisen soll.
1: Ja, was wichtig ist immer oder was ich auch immer wieder von den Freiberuflern höre, mit denen wir dann zusammenarbeiten, dass es da echt schwierig ist, einen passenden und geeigneten Steuerberater zu finden, weil nicht jeder sich damit auskennt, gerade jetzt als IT-Freiberufler kann es ja auch mal sein, dass man sagt, Oh, jetzt habe ich aber zwei Monate Bock auf Urlaub. Das heißt, da sind weniger Einnahmen da. Dann gibt es aber mhm. wieder Zeiten, wo man dann vielleicht mehrere Einnahmen hat, dadurch, dass man vielleicht zwei Projekte gleichzeitig abdecken kann durch einen Remote-Anteil oder durch ein Teilzeitprojekt einfach. Ähm, und dass es dort halt Schwierigkeiten geben kann, wenn der Steuerberater sich nicht auskennt. Ja. So wie als Computer Futures, wir haben uns da mal einen Steuerberater rausgesucht, mit dem viele Freiberufler schon zusammengearbeitet haben, auch Leute, mit denen wir schon zusammengearbeitet haben und ähm, die halt echt zufrieden mit dem waren. Und das heißt, die Personalberatung kann nicht nur die schnelle Vermittlung sein, sondern halt auch ein bisschen mehr. Denn wenn hm. da mal Fragen in die Richtung sein, dann kann man die auch gerne mal an uns stellen. Ja.
0: Also gut, dass du das ansprichst. Ähm Probleme, die da halt auftreten könnten, ist zum Beispiel, dass du, du musst ja monatlich oder quartalsweise oder jährlich eine Steuervorauszahlung leisten. Genau. Das heißt, da setzt man deine Einnahmen aus dem letzten Jahr an und dann sagt der Fiskus: okay, wir hätten jetzt aber gern jeden Monat oder jedes Quartal erstmal Summe X von dir, weil wir wollen dann laufende Einnahmen von dir haben und nicht nur einmal im Jahr einen großen Batzen. Und ähm, das kann halt zu so Problemen führen, wenn man keine Einnahmen hat, wenn man sagt, Mensch, ich mache jetzt mal drei Monate oder sechs Monate Urlaub. Mhm. Und äh, da muss man das halt mit dem äh, Fiskus kommunizieren. Äh, da kann halt der Steuerberater, der kennt sich da halt in der Verfahrensweise dann halt am besten aus.
1: Genau. Es gibt ja aber auch Freiberufler, die freiberuflich tätig sind, aber dann trotzdem ein geregeltes Einkommen haben über die ganze Laufzeit. Das mhm. ist ja vielleicht bei den IT-Lern nicht immer der Fall. So Da muss es halt wirklich jemand sein, der sich damit schon ein bisschen mit mehr befasst hat und sich damit auch auskennt.
0: Genau, also genau, da muss man halt einen finden, der das kann. Ähm, ja, ansonsten zum Thema Steuerberater.
1: Glaube ich, haben wir erstmal die wichtigsten Sachen so abgedeckt.
0: Ja, also es ist einfacher, als man denkt, das würde ich sagen. Sollte man sich da Hast merken. du von
1: Anfang an nicht so viele Probleme gehabt?
0: Ich hatte das Glück, dass ich ähm, den Steuerberater meiner Eltern äh, ah. fünf Jahre umsonst bekommen habe. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, dann von da an, also gute Arbeit geleistet. Ich finde es halt auch immer wichtig, dass so ein Steuerberater weiß. Also man misst, meiner Meinung nach sollte man einen, einen Menschen, den man um Rat fragt, daran messen wir das bei sich selbst sozusagen umsetzt und ein Steuerberater, der äh, sozusagen der eigene, die eigenen Finanzen sozusagen übernehmen sollte, im Sinne von äh, helfen sollte bei der Verwaltung, der muss auch selber entsprechend hohe, äh, ich sage jetzt mal Einnahmen haben, entsprechend hohe Werte für sich selbst verwalten, damit der das halt auch die Erfahrung gemacht hat. Mhm. Ne? Also meiner hat zum Beispiel sehr viel Erfahrung im Immobilienbereich, äh, hat sozusagen selber seine Kanzlei aufgebaut und mit, keine Ahnung, 10, 25 Mitarbeitern mittlerweile. Das ist für mich so ein Indiz. Okay, der, der hat halt, der kennt sich aus. Bringt in, das nur Home in die Richtung? Genau. Ähm, ich habe aber auch schon äh, von Freunden gehört, dass sie sagen: Okay, ich nehme auch gerne einen jungen Steuerberater äh, und äh, der soll sich dann halt schlau machen. Und äh, das ist, ist, für mich Teil, Teil des, äh, ja, des Erwachsenwerdens mhm. im beruflichen Sinne. Ne? Muss man, muss jeder, denke ich, selber sehen, wie er das möchte. Ich würde ja, zuerst so tendieren. Ja. Dann lass uns doch mal über Versicherung sprechen.
1: Ja, gerne. Auch nicht so ganz unser Thema, weil wir als Computer Futures da eigentlich ähm, nichts mit abdecken. Es hm. ist auch vertraglich alles reingeschrieben, dass Versicherungen ähm, dem Berater bzw. Dem, dem, dem Freiberufler obliegen und äh, er sich dann selber darum kümmern muss.
0: ja. Ähm, Was braucht in braucht so Vertrag habt ihr aber einen. eine Klausel drin, ne? dass man mindestens eine Berufshaftpflicht in Höhe von genau. Summe X...
1: Genau, genau. das haben Wir dann das, wir haben einen Punkt, da geht, da geht es um Sorgfaltspflicht und Haftung und ähm, dass eine Betriebshaftpflichtversicherung bestehen muss und es muss eine gewisse Deckungssumme ab, abdecken. halt Die wird aber im Indi individuellen Fall dann immer wieder bemessen mhm. und ähm, damit die Sachschaden dazu unterhalten sind.
0: Ja, genau. Betriebshaftpflichtversicherung ist im Prinzip die Versicherung, du bist beim Kunden vor Ort und äh, rennst gegen eine Lampe und die kippt um auf, dem, auf eine Tischzeile und zwei Computer sind kaputt oder genau. und wie sowas. Und das würde die Versicherung dann halt äh, tragen. Das ist sozusagen wie eine Haftpflichtversicherung, wie wir sie aus dem Privatleben kennen, nur halt in dem Fall, dass du als Unternehmer unterwegs bist.
1: Wie sieht das denn aus? Was brauche ich alles an Versicherung, wenn ich freiberuflich bin?
0: Die Berufshaftpflichtversicherung würde ich empfehlen, weil das relativ günstig, kostet da habe ich 100 150 Euro im Jahr, das ist überschaubar. Und mhm. ich glaube, das zahle ich zusammen mit der privaten Haftpflichtversicherung bei mir. Dann kann ich von einer, also es sind alle, die man wirklich meiner Meinung nach braucht. Ich kann von der Rechtsschutzversicherung für einen beruflichen Zweck abraten, weil ich kenne keine Rechtsschutzversicherung und bin auch schon selber gegen diese Wand gegenlaufen, in der sozusagen Vertragsgegenstände mitversichert sind. Mhm. Das heißt, alles was man im beruflichen Sinne irgendwie ähm, mit Vertragsbruch äh, sozusagen rechtlichen Beistand braucht, äh, da hilft einem so eine Versicherung gar nichts. Das Einzige, wofür sie meiner Meinung nach lohnenswert helfen würde, wenn man jetzt viele Zahlungsausfälle hat, aber das glaube ich tritt bei den IT-Freelancern nicht so wirklich auf. Und, äh, also wenn man mit Agenturen zusammenarbeitet, ist das sowieso total entspannt, weil die Agentur einen bezahlt, ja. meistens sogar bevor die Agentur selber die Zahlung erhalten hat. Und wenn man das selber macht, dann naja, so nach zwei, drei Wochen äh, stellt sich ja dann eine Frage, ja, was ist denn schiefgelaufen? Ne? Und äh, dann kriegt man relativ schnell ein Feedback. Also das sind vielleicht dann auch größere Summen, die man dann vermisst, aber das wird nur einmal passieren. Mhm. Ne? Und wenn es hart auf hart kommt, auch halt nur einmal. Ja. Äh, also würde ich sagen, die Rechtsschutz- kann man darauf verzichten. Äh, man kann sich halt auch überversichern, finde ich. Und ähm, eine Versicherung, die man noch haben kann, aber nicht muss, ist meiner Meinung nach die Vermögensschadenshaftpflichtversicherung. Mhm. Die ist für ITler teuer. Ähm, da kostet es, also ich hatte mal eine naja, mit 800 Euro ist man dabei im Jahr. Mhm. Äh, die sichert im Prinzip Schäden ab durch den Code, den man programmiert. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt versehentlich äh, ein Virus programmiere und der äh, killt irgendwelche Firmennetzwerke dann, äh, oder macht da irgendwas kaputt und der Kunde sagt, ja, du, 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 bist aber, ähm, bist aber dafür verantwortlich, dann äh, würde die das versuchen, entweder erst abzuwehren, was halt Vers Versicherung erstmal immer macht, und wenn sie es nicht kann, dann würde sie die Kosten tragen. Die haben dann auch verschiedene Deckungssummen, äh, die sie halt maximal abdecken würden. Ähm, das ist alles sehr, das ist sehr, äh, ein, sehr gute, ein sehr guter Schutz, aber er hat halt auch seinen Preis. Ja. Und ich habe mich dagegen entschieden, nachdem ich sie mehrere Jahre gehabt habe, weil in dem IT-Umfeld, in dem wir uns als Freelancer meistens bewegen, größere Unternehmen, äh, ist man sowieso niemals allein für ein Produkt verantwortlich. Mhm. Du bist immer sozusagen in einem, in einem Gesamtteam drin. Wenn ich jetzt sozusagen ein Freelancer wäre, der sehr oft alleine an irgendwelchen Jobs bastelt, also remote einfach nur eine Zuarbeit macht und der Einzige, der an diesem Projekt arbeitet, 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 ist, bin, so, dann würde ich mir das vielleicht nochmal überlegen. Ne? Und bei dem, was ich mache, das ist das Frontend, da kann man, ja, da kann man mit JavaScript ja schon Sachen kaputt machen. Also es deckt zum Beispiel auch Sachen ab, wenn ich irgendwie einen Fehler in eine Software reinbaue und dadurch kann der Kunde keine Bestellung mehr entgegennehmen, mhm. dann kann der Kunde ein, äh, halt einen Vermögensschaden geltend machen. Das heißt, alle, alle Aufträge, die er sozusagen mit so einem XYZ entgegennehmen hätte können, solange bis der Fehler behoben worden ist, kann er halt auch von mir einfordern. Ja. Und dafür ist diese Versicherung halt auch. Das heißt, man, man muss immer ein bisschen abwägen. Ich Hast du dann mal
1: aus deinem Bekanntenkreis, aus deinem Kollegenkreis mal die Erfahrung gemacht, dass es da dann wichtig wurde?
0: Die meisten, nee. Also ich sag mal so, IT-Freelancing, große Unternehmen ist vermögenschadenshaftlich keiner.
1: Das wäre dann vielleicht Thema. wieder ein Ding, wenn man dann Richtung Startups sich so ein bisschen spezialisiert?
0: Ja, ich würde sagen, wenn man anfängt, irgendwie eine kleine Agentur zu haben oder so und für Endkunden wieder Dinge zu liefern, mhm. ne? Und ähm, ich würde das machen, wenn das so ein so einen kleinen Rahmen hier und da mal eine Internetseite für jemanden basteln. Dafür braucht man es nicht, meiner Meinung nach. Ja. Aber wenn man dann anfängt, Dinge zu bauen, wo halt Business dran hängt.
1: Mhm.
0: Ja, also direkt Abschlüsse und so.
1: Okay.
0: Da, da wäre es dann für empfehlenswert. Ja, ist ein kann, kein Muss. Ich würde sagen, berufshaftlich ja, Vermögenschamenshaftpflicht vielleicht. Rechtsschutz, meiner Meinung nach, nein. Okay. Rechtsschutz für alle alles für Gewerbe. Ne? Nicht alles für Selbstständigkeit, nicht für privat. Die Einschätzung so, hängt nicht davon ab. Ja, hast du noch Fragen dazu, zum Versicherungen?
1: Ähm, nee, ich glaube, du hast mir bisher jetzt alle antworten okay. können. Antworten können.
0: <lacht> gut, dann würde ich sagen, gehen wir auch zu einem, zwei interessanten, anderen Themen weiter, Altersvorsorge und Krankenversicherung.
1: Da bin ich ja als Mitarbeiter eines Unternehmens ganz gut abgedeckt.
0: Ja, das stimmt allerdings.
1: Wie läuft das bei euch freiberuflich?
0: Ähm, zunächst müssen wir davon ausgehen, dass wir uns als Freiberufler komplett selbst darum kümmern müssen. Wir können, glaube ich, freiwillig der Rentenversicherung beitreten.
1: Mhm.
0: Ähm, darum geht es übrigens auch bei der Schellen-Selbstständigkeitsgeschichte. Ähm, ja,
1: die klopfen ganz gerne mal an. Wenn, genau,
0: das sind die auch, die, die den der Katalog Ver haben.
1: Wenn der Verdacht nahe liegt.
0: Genau, also das sind die, die mit dem Katalog rumrennen und sagen, hier müssten aber Beiträge errichtet genau. werden. Ne? Weil die haben natürlich auch ein Interesse daran, viele Beiträge zu sammeln. Und ja, mach, fangen wir einfach mal mit der Krankenversicherung an. Das ist ein relativ überschaubares Thema. Mhm. Ähm, als Unternehmer, Freiberufler oder ähm, halt äh, Geschäftsführer oder sowas, also wenn ich mein eigenes Unternehmen habe, zahle ich Mindest, einen Mindestbeitrag bei den gesetzlichen Krankenversicherungen.
1: Ja, man kann sich ja dann freiwillig gesetzlich versichern lassen genau. oder man geht in die private über. Genau,
0: das sind so die beiden Möglichkeiten. Und dieser Mindestbeitrag liegt so bei 300... 50 Euro ungefähr. Das liegt daran, dass man den Arbeitgeber- und den Arbeitnehmeranteil zugleich trägt. Mhm. Und ähm, private Krankenversicherungen kommen teilweise schon deutlich günstiger daher. Ähm, da würde ich sagen, aber Achtung, ähm, ich würde mir auch mindestens in dem Bereich was holen, weil da kriegt man halt deutlich mehr Leistung dafür. Ja. Das Problem ist mit den, äh, mit den Problemen, Anführungsstrichen, mit den gesetzlichen wo ich das Modell sehr gut finde, ne, dass man halt, äh, jeder leistet seinen Anteil, wer mehr verdient einen größeren, wer weniger verdient einen kleineren. Ähm, das Problem ist halt daran, dass man als jemand, der mehr verdient, auch äh, dann halt ja. deutlich höhere Summen einzahlt, als wenn man in der privaten halt auch eine relativ gute Versicherung hätte. Obwohl das
1: ja dann auch irgendwann gedeckelt ist. Also es gibt ja nachher einen genau. Maximalbetrag, ähm, der dann nicht mehr zu überschreiten ist, aber der Maximalbetrag natürlich schon, echt, schon echt hoch ist. Genau. Ich glaube, der liegt bei 800 irgendwas ungefähr. Ja.
0: Genau, und wenn du da mal bei einer äh, gesetzlichen Krankenversicher äh, privaten Krankenversicherung hinkommst, da hast du schon einen echten Ferrari-Tarif. Mhm. Ja. Äh, ja, aber das ist ähm, eine persönliche Entscheidung. Ja, also ich würde mich da nicht nur vom Geld leisten, leiten lassen, insbesondere wenn man in die private wechseln möchte, äh, würde ich ruhig einen Tarif nehmen, der ein bisschen mehr hat. Und dann sollte halt man sich einen äh, freien Versicherungsmakler ähm, sozusagen nehmen, das ist ein Versicherungsmarkt der nicht an eine gewisse Versicherungsfirma gebunden ist, also ich würde nicht zur Allianz gehen, ich würde nicht zur, äh, zur DEVK gehen oder äh, zur Krankenkasse direkt anrufen sondern ich würde jemanden nehmen, der wirklich sagen kann, okay, ich vertrete dich mit deinen Interessen und ich habe überhaupt keine eigenen Interessen äh, dass irgendwelche Versicherer mir Pro extra Provisionen für so und so viel Abschlüsse mhm. anbieten das ist halt relativ wichtig und ähm, mit denen kann man dann halt auch befragen nach deiner Krankenversicherung. Okay, das sind meine Umstände, was würdest du mir empfehlen?
1: Ist ja auch wieder relativ schwierig, wenn man sich da ähm, freiwillig gesetzlich versichert und dann halt ein unterschiedliches Einkommen hat, wenn man mal wieder pausiert und mhm. ähm, mal wieder dann wieder voll arbeitet. Es ist es doch bestimmt auch schwer für die Krankenkasse, das nachzuvollziehen? Ja, und die das gehen zu vom Jahresgehalt, gehen okay. glaube ich, aus.
0: Also die na, passiert, glaube ich, einmal im Jahr eine Meldung.
1: Das geht ja nicht nach Quartal, sondern nach Jahren.
0: Genau, und dann sind glaube ich, irgendwie 15,5 Prozent okay. oder so. Aber spezialist bin ich da auch nicht drin. Ähm, ich selber bin vor ein paar Jahren in die äh, Private gewechselt. Ganz einfach, weil ich mir einen Tarif mit mehr Leistungen raussuchen wollte als halt bei, bei einer gesetzlichen mhm. und halt so viel zahlen wollte, wie ich ungefähr bei einer gesetzlichen... Kriegst du
1: irgendwann war. Schwierigkeiten, wieder in die gesetzliche zu wechseln, wenn du äh, Das ist eine sehr
0: gute Frage. Ähm, man sagt, man muss es, also vor 55 sollte man in die gesetzliche wechseln. Das heißt, es kann manchmal sein, wenn man sich nicht, darauf wollte ich auch noch zu sprechen kommen, vielen Dank, dass du fragst, mhm. wenn man sich eine private Krankenversicherung aussucht, sollte einen der, so ein freier Makler, kann halt sagen, okay, das ist eine, die fängt sehr günstig an, die ist jetzt sehr günstig, aber die wird in 30, 40 Jahren wird diese Versicherung sehr teuer werden. Das heißt, die werden ihre Beiträge haben. Das, da geht es immer so um die, die Versicherung hat ja so ein Pool an Versicherten mhm. und dieser Pool an Versicherten muss die Ausgaben, die dieser Pool an Versicherten hat, decken. Und deswegen sind die meisten Versicherungen, die empfehlenswert sind, VVAGs, glaube ich. Versicherungsvermögen, irgendwie sowas. Mhm. Das heißt, die sind keine, die Aktionäre sind die Versicherten selbst und es gibt keine Aktionäre, die dann noch daran Geld verdienen wollen an dieser Krankenversicherung. Ja. Ja, also zum Beispiel, wenn ich eine Krankenversicherung der Allianz habe, möchte die Allianz aber bitte auch gerne Geld mit dieser Versicherung, also mit dem Verkauf dieser Versicherung verdienen.
1: Auch ein Stück vom Kuchen abhaben.
0: Genau. Und das heißt, dass, dass sehr weniger sozusagen, die versuchen die Kosten zu drücken und die Einnahmen zu maximieren, ganz klar. Ja. ja. Deswegen würde ich auch eine Versicherung halt in diesen, aber das in, in diesen Bereichen empfehlen. Aber das kann ein der Versicherungsmakler, den man dann hoffentlich findet und der das gut kann, der kann das einfach auch sehr gut erklären und äh, das dann viel besser differenzieren als mm
1: -hmm. ich. Alles klar.
0: Ja Und man muss, äh, wenn man in die gesetzliche zurück will, nur so viel, wenn die dann sehr teuer wird, muss man davon maximal 55 sein oder 54 und äh, muss sich dann fest anstellen lassen.
1: Okay.
0: Das heißt, äh, man muss dann ein Arbeitnehmerverhältnis eingehen, damit man wieder in die gesetzliche zurückwechseln darf aktueller Stand. Ja. Wie das dann allerdings in 30 Jahren ist, ist dann eine Frage, weil da wird ja auch also umgebaut. viel geändert werden genau. bis dahin. Genau. Ja, kommen wir zum anderen Thema. Altersvorsorge. Noch schwieriger. Äh, wie sieht das eigentlich bei Angestellten? Sieht das ja so aus, man zahlt in die Rentenkasse ein. Genau. Hat vielleicht dann irgendwas wie die Riesler-Rente oder so. Ne?
1: Das dann, ja, das wären dann auch wieder Sachen, die man dann extra dazu macht. Wir haben halt äh, durch unsere normalen Verträge zahlen wir in die normale gesetzliche Rentenversicherung ein. Ähm, manche Unternehmen haben das, dass man noch eine betriebliche Altersvorsorge mit dazu bucht nach einer mhm. bestimmten Betriebsangehörigkeit oder wie auch immer das dann jeweils definiert ist. Das obliegt ja den Unternehmen an sich selber. Ähm, und dann kann man natürlich wie auch glaube ich jeder andere Mensch, egal in welchem Verhältnis man jetzt arbeitet, sich noch zusätzlich denn mit versichern, mit abdecken, durch Lebensversicherung zum Beispiel.
0: Ja, genau. Ähm, bis auf das Letzte trifft für den Freelancer alles andere nicht zu. Ja. <lacht> ähm, da muss man halt dann selber für seine Altersvorsorge äh, aufkommen. Und das geht eigentlich auch relativ gut als Freelancer, muss ich sagen, weil man verdient natürlich auch entsprechend mehr.
1: Es wird ja auch dementsprechend schon kalkuliert mit in den Stundensatz rein, würde genau. ich jetzt mal behaupten.
0: Ja, also ja, ja, ich kalkuliere es jetzt nicht mit rein, aber mein Stundensatz erlaubt es mir, einen, einen sehr, sehr großen Teil davon direkt in die mhm. Altersversorgung und Vermögensaufbildung äh, zu, zu stecken. Ja. Ja. Und da gibt es halt die, die unterschiedlichsten Sachen. Ich persönlich halte nicht sehr viel von dem, was einem so allgemein angeboten wird. Sowas wie Richterrente und ich meine, die das sind schon lange out, aber Ach so, was man so generell angeboten bekommt.
1: Lebensversicherungen sind jetzt auch nicht mehr so gewinnbringend genau. wie sie mal waren.
0: Genau, wir sind ja gerade in einer, äh, in einer Niedrigzinsphase, das heißt, alles, was irgendwie einen regulären Zins abwirft, ist nicht so richtig interessant. Was halt interessant sein kann, äh, als, als Vorsorge sind, finde ich persönlich, immer Aktien. Äh, das heißt, eine Aktie, da hast du ja, erwirbst du einen Unternehmensanteil an einem anderen Unternehmen, der kann dir zum Beispiel gar nicht weggenommen werden. Ist das
1: nicht aber eine risikobehaftete Altersvorsorge?
0: Naja, das ist dann der der, der zweite Teil der Sache. Ich äh, gehe natürlich nicht bei den äh, bei den Dingern mit, die irgendwie schwierig sind, sondern ich kaufe diese Aktien von Unternehmen, die echt äh, die echt wirklich in Zukunft gebraucht werden mhm. könnten. Ne? Ähm, da kann man dann auch zu dem Zweck sich vielleicht irgendwie einen Börsenbrief abonnieren äh, von jemandem, wo man ausgeht von der der hat das drauf. Ja. Ähm, mein Börsenbericht, den ich habe, der empfiehlt mir zum Beispiel so eine Sache wie Mastercard. Das ne? also ein äh, Zahlungsmittel, was in der Zukunft umso mehr einfach nur gefragt werden wird, weil bargeldlose Zahlen ist eine Sache der Zuk Zukunft.
1: Ist auch eigentlich nur Deutschland, die viel mit Bar genau. zahlen Genau. und alle anderen Länder zahlen alles mit Karte.
0: Ja, ich zahle auch gern Bar, aber ähm, da wird es auf jeden Fall hingehen. Mhm. Ne? Ähm, also große Unternehmen, die, wo man sagt, ey, das ist ein Unternehmen, das wird in 30 Jahren wird sowas von vorwärts gegangen sein. Ja, also, um da jetzt mal ein paar zusammen zu nennen, Apple, Nike zum Beispiel, auch absolut, äh, absolut ein, also ein starkes Sportunternehmen, ja, mhm. also Sportbekleidungsunternehmen. Ähm, so, so eine Sachen. Das kann man sich selber raussuchen oder man bezahlt halt jemand dafür, dass der das rausgesucht hat.
1: Ja. So,
0: ja. Ähm, ja, Optionsscheine sind dann halt so ein bisschen gefährlicher, sagt man, ne? Da... Äh, kann man sich dann schnell verlieren. Äh, da muss man halt wissen, welche Balance zwischen Risiko und äh, Gewinn man gern haben möchte. Ne? Ähm, Aktien sind, würde ich gar nicht so als risikobehaftet äh, empfinden. Okay. Man muss halt nur wissen, äh, was man tut damit, beziehungsweise äh, sich Wenn man sich sagen, im
1: Vorhinein informiert, dann ist nachher im Endeffekt alles relativ risikoreich. Genau.
0: Ähm, wenn man das als Altersvorsorge betreibt, dann macht man das meiner Meinung nach auch nicht, dass man immer so hinterher ist, jeden Tag auf die Aktienkurse guckt und hm, verkaufe ich heute, verkaufe ich heute nicht, sondern es ist eine langfristige Sache. Man entscheidet sich äh, für ein Unternehmen, was man sagt, okay, das läuft hier mit dem Unternehmen scheinbar, da will ich dabei sein und dann kauft man das und dann lässt man das halt liegen. Mhm. Ja. Und äh, eine Aktie ist auch meiner Meinung nach, nach nichts, also mein Börsenbrief spricht da von Trendaktien. Äh, eine Trendaktie lässt sich durch einen Crash auch zwar beeindruckend, kurzfristig, ja. ist dann relativ relativ kurz später danach wieder halt auf dem hoch, auf dem sie war. Ne, die kracht dann nicht weiter runter. Ähm, ja, bei Optionsschweine sind halt gefährlicher und die ganzen anderen Produkte da, die es da im Finanzmarkt gibt, da würde ich halt aufpassen, was ich da was ich da mitmache mhm. mit meiner Altersvorsorge. Ne? Ähm, ansonsten gibt es halt noch so Dinge wie sagen wir mal das Klassischste, Immobilien. Ähm, dann sagen wir noch nochmal werden wir gleich darüber sprechen, kurz, wollte ich sagen. Und dann zum Beispiel auch Edelmetalle zum Beispiel. Edelmetalle, finde ich, sind ein sehr guter Wertspeicher für schlechte Zeiten. Ja, sind halt im Moment meiner Meinung nach relativ teuer dadurch, dass das Geld zu wenig wert ist. Ja. ja. Aber ansonsten, wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt hier Summe X gern irgendwie sichern und für vielleicht schlechte Zeiten oder was weiß ich, dann, wenn man sie in Edelmetalle umtauscht, dann heißt das, wenn die Zeiten schlecht werden, allgemein, dann werden die sowieso nur mehr wert. ja Und wenn ich schlechte Zeiten habe und die anderen aber nicht, dann sind sie trotzdem noch auf jeden Fall mehr eine Menge wert. Ne? Ja, also je nachdem. dann ja ähm, Immobilien, da habe ich eigentlich nur zu sagen, das ist ein großes Thema, da muss man sich, Immobilien zu besitzen, das ist Einarbeitungszeit.
1: Das hält sich auch so ein bisschen die Woge. Also ich, ich glaube, es es ist gar nicht schlecht als Altersvorsorge.
0: Mhm.
1: Ähm, wenn du dann aber gleich nicht nur ein Objekt besitzt, sondern vielleicht drei oder vier, dass mhm. ich da dann halt das auch so ein bisschen ausgleichen kann, weil Immobilien, egal wie alt sie sind, irgendwas fällt immer an.
0: Genau. Und dann ist
1: die Frage, wie sich das dann rentiert.
0: Genau. Ähm, da will ich halt den ganz groben Unterschied, also ganz klar Unterschied machen. Eine selbstbewohnte Immobilie ist keine Altersvorsorge für mich. Nee. nee weil die generiert sozusagen kein Einkommen. Ja. Und äh, das ist zwar, also man hört zwar immer, ja, da muss ich weniger Miete zahlen, aber du musst halt trotzdem das Haus unterhalten und so weiter und so fort. Ne? Denn Miet ist halt nur geringer. Diese Sache mit dem Eigenheim ist tolle Sache. Ist halt bloß keine äh, Altersvorsorge, sondern ist ein Lifestyle-Objekt <lacht> yeah. für mich. Ja. Genau, ansonsten, das sind so die drei Sachen, wo ich sage, Mensch, Aktien...
1: Immobilien Jeder, machen Metalle, vielleicht Immobilien. Sinn. Immobilien machen vielleicht Sinn, wenn man sie kauft und dann äh, die, die Mieteinnahmen praktisch dafür nimmt, um sie abzubezahlen, wenn man sie mhm. nicht direkt so kaufen konnte und dann aber wenn man sie abbezahlt hat, dann direkt wieder verkauft idealerweise zu einem höheren Wert, als sie vorher dann hatte, um ja. so dann halt das Bargeld zu haben. Aber ich glaube, eine Immobilie zu haben, um sich damit nachher dann weiter zu versorgen, ist nicht Sinn der Sache, weil dort immer wieder was anfallen wird, was gemacht werden muss und das Geld direkt reinvestiert wird, was
0: genau, durch also die
1: Mieteinnahmen reinkommt.
0: Genau, einen guten Punkt, den du dann auch ansprichst. Also man sollte sich dann so ein bisschen mit dem, mit dem Aufbau und der Verwaltung von Vermögen beschäftigen. Ja. Da sagt man dann zum Beispiel auch, dass man streuen sollte. Also, dass man zum Beispiel nicht nur diese eine Immobilie hat und das war's dann, sondern man sollte das Geld, was man anlegt, halt auf verschiedene Bereiche streuen und dann innerhalb dieser verschiedenen Bereiche, zum Beispiel auf dem Aktienmarkt, auf verschiedene Aktien, bei Immobilien, auf verschiedene Immobilien, wenn man sich nicht so große leisten kann, dann halt lieber kleinere. Mhm. Ähm, da gibt es dann aber, würde ich sagen, viel bessere Spezialisten als äh, uns beide, die einem das empfehlen können. Äh, ich kann zum Beispiel den, ich glaube, der heißt Investment Punk, für Immobilien empfehlen. Mhm. Ähm, der äh, hat 3.000 Häuser oder Objekte schon besichtigt und äh, kann da sehr, ist, ist ein bisschen ist ein krasser Typ, aber der hat gutes Wissen über Immobilien und Vermietung von Immobilien.
1: Wer da auch immer ein Ansprechpartner ist, ist auf jeden Fall der Steuerberater. Genau. Den kann man auch immer fragen, wie es aussieht mit Investitionen, die man tätigen möchte oder vorhat zu tätigen, was Sinn macht und was keinen Sinn macht.
0: Genau, und mit dem sollte man auf jeden Fall auch absprechen, wenn man irgendwie größere Summen äh, ausgibt, ne? mhm. also für egal was, also vielleicht ein Auto, damit würde ich anfangen, ne? also alles, was so über 5, 6, 7, 8.000 Euro kostet, sollte man mit dem Steuerberater absprechen, weil der hat natürlich dann auch im Blick, wie soll das abgesetzt werden, sagt dann einem, worauf man achten soll äh, und es ist gut, den damit als Berater einzu einzubeziehen.
1: Genau.
0: Ja? Was auch noch ganz wichtig ist äh, zum Thema Steuern, das habe ich vorhin vergessen, viele Freiberufler, sehe ich ganz oft, die, man kommt ja als Angestellter ist es ja so, ich arbeite, dann zahle ich Steuern und den, auf den Rest kriege ich auf mein Konto überwiesen. Mhm. Als Freiberufler und äh, Unternehmen ist es so, ich, ich arbeite, kriege Geld auf mein Konto, äh, kann dann Sachen einkaufen und dann zahle ich Steuern. Also ein bisschen anders als ein bisschen verdreht, als beim, äh, als beim Festangestellten. Dadurch passiert es oft, dass man wenn man es nicht im Blick hat, mehr ausgibt, als man eigentlich hat, weil die Summe auf dem Konto ist natürlich höher, als die man das eigene Geld ist. Ähm, da sollte man sich dann, je nachdem, was man, äh, was man verdient äh, und welche Kosten man hat, die man absetzen kann, dann mit seinem Steuerberater in Verbindung setzen und fragen, Mensch, okay, das verdiene ich, so viel gebe ich aus sag mir mal bitte, wie viel Steuern ich auf den Rest zahlen muss, dass man sozusagen da entsprechende Rücklagen bilden kann, mhm. wenn halt noch nicht alles durch die Vorauszahlungen abgedeckt wird. Ja. ja das ist, und dann kommt es halt, dass dann eine Nachzahlung und eine Vorauszahlung kommen und dann heißt es vom Finanzamt, ja, zahlen wir bitte 10, 20, 25.000 Euro jetzt. Ja, und das ist halt so eine große Falle. Das heißt, Geld auf meinem Konto ist nicht unbedingt mein Geld.
1: Immer darauf achten.
0: Immer darauf achten als Freiberufler. Ja, ich glaube, dann sind wir relativ durch.
1: Wie sieht bei dir aus? Ja, ich glaube schon. Das war eine schnelle Folge. Ja. Den kennen wir gar nicht von uns beiden. <lacht> <lacht> Aber ich ja. hoffe, es sind alle Fragen soweit erstmal abgedeckt worden. Wenn noch irgendwas ist, dann könnt ihr euch natürlich bei uns melden. Kontaktdaten habt ihr ja, dann informieren wir uns gerne nochmal und geben da weiteren Input. Aber sonst wünschen wir euch noch einen schönen Abend. Genau.
0: Und ein schönes Wochenende.
1: Bis dahin. Ciao.
0: Schön, dass du wieder dabei warst. Weitere Informationen zum Podcast findest du auf ludwigweise.de. Unsere Titelmusik ist von bensound.com. Danke dafür und bis demnächst.